0: Servus. Grüezi und kein Hallo. Trotzdem willkommen zur 246. Ausgabe unseres Transalpinen Podcast mit Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten Seiten der ZEIT. Heute wieder aus Innsbruck. Heute ohne Lenz. Wir reden trotzdem über zwei Themen. Einmal über den Wickel in der österreichischen Sozialdemokratie. <lacht> Entschuldigung, muss ich schon lachen. Und Matthias erklärt mir da vielleicht, wie so ein Konflikt in der Schweiz gelöst werden könnte oder ob überhaupt so ein Konflikt entstehen könnte, vielleicht kann die SPÖ ja was daraus lernen. Und wir nutzen es volle Kanne aus, dass Lenz nicht da ist diese Woche. Schamlos, wir haben quasi sturmfrei. Absolut schamlos, genau. <lacht> <lacht> Papa ist nicht daheim, wir können machen, was wir wollen. <lacht>
0: weißt du, was wirklich Lenz eigentlich zu denken geben müsste? Er ist ja der Jungspund in unserer Runde. Und
1: wir sagen Papa zu ihm. Unser Aufpasser.
0: <lacht> <lacht> Deutsche Seriosität schlägt jedes Alter.
1: Absolut. Und genau, also wir reden über etwas, was unser Herz höher schlagen lässt, sogar meins ab und an und ihm einfach völlig wurscht ist. Wir reden über unsere größten Skihelden und Skilegenden. Mails wie üblich gerne an alpen.zeit.de oder an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. So, aber jetzt zu Beginn wollen wir doch über Badezusätze sprechen. <lacht> Wieso?
0: Ich habe gedacht, nach Gewürzen kommen jetzt die Badezusätze. Das war ja wie, wie wir haben über Telefonkabinen und dann über Faxgeräte oder umgekehrt gesprochen.
1: Aber quasi. nur echt, wenn wir es aus der Badewanne aus aufnehmen. <lacht> Aber es haben uns großartige Geschichten erreicht
0: von unseren Hörerinnen und Hörern, was sie mit ihren Gewürzmischungen alles anstellen.
1: Ja, es war sensationell. Also ich wundere mich immer wieder, wie so Themen, wo wir uns selber denken, ja, hmm, schauen wir mal, ob das was wird. Ja, ich, ich war von meiner Idee von Anfang an überzeugt.
0: <lacht> und wie die dann echt? Durchstarten, ja. Eben, die machen ja zum Teil damit Kunst. Ich weiß ja Also, es hat uns eine Hörerin geschrieben, nachdem sie jahrelang in Sheffield gelebt habe, steht bei ihnen im Regal immer auch eine Flasche Henderson's Relish und Zitat, aber außerdem hängt es auch an der Wand. Wir haben ein Aquarell, das nicht nur das Firmengebäude darstellt, sondern auch mit der Würzsoße gemalt wurde. <lacht> Oder andere brauchen irgendwie Matchi als so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sie sagen es, um, um irgendwie die Liebsten zu verwöhnen. Ich behaupte einfach, die können so nicht kochen, da, da hilft nur Matschi. Weil das Zitat war dann eines unserer liebsten Familiengerichte, hat viel Matschi drin, wäre ohne schlicht nicht genießbar.
1: Ja, aber das ist einfach die Freundlichkeit gegenüber dem Koch oder der Köchin. Aber, ja, aber hast du das Rezept gelesen? Ich, genau, das ist ja gleich mitgeschickt worden, ja. Genau, also ich meine zwei falsche Schweinsfilets,
0: in Platze schneiden, beidseits mit Aromat und frischem Pfeffer würzen, in eine ofenfeste Form schichten, dabei jedes Schicht gut mit Parmesan bestreuen, mit etwa 5 Dezi Halbram bedecken und etwa fünf zünftige Spritzer Matchi hineingeben. Vor allem
1: zünftige Zünftiger ja. Spritzer.
0: Und dann in der Mitte des kalten Backofens platzieren, Hitze auf 150 Grad und 45 Minuten backen. Also bei aller Liebe, das ist doch einfach schade um das Fleisch. Uah.
1: Aber mir, Atip, hat mir besonders gut gefallen. Da hat mein patriotisches Herz an Luftspringer gemacht. Meine Frau streut sich bei Raclette jeweils die Streuwürze für Geflügel von Narin auf den Käse. Ja, finde ich gut. Ja,
0: also wäre ich ein Wallis, so würde ich jetzt mit Vergeltung drohen. Ich meine, Streuwürze auf Käse entweder, die, die schieben derartigen Scheiß in ihr Aklet oder sie haben wirklich irgendwelche Probleme mit ihren Zungenrezeptoren.
1: Also das ist doch... <lacht> Aber die Geschichte hat mir fallen. Also ich zitiere, in der Mensa unserer Universität befand sich, seit ich denken kann, auf jedem Tisch ein Würzmittel der Firma Hügli. Ich selbst habe es nie probiert, da ich wie der Landsmann Jakobsen diesen Produkten eher skeptisch gegenüberstehe. Man sagte mir allerdings, dass es einen starken Eingeschmack habe, der auch dadurch nicht gemindert wurde, dass die Produkte aufgrund der defekten Jalousien <lacht> permanent über Jahre in der prallen Sonne standen. Das Produkt sei quasi das Nokia-Handy unter den Würzmitteln.
0: Wobei, das ist ja nichts gegen die Story, die uns aus Grönland, kein Scherz, aus Grönland erreicht hat. Unser Hauptgang bestand aus Walsteaks mit Gemüse. Die Walstücke kamen frisch aus dem Tiefkühler und bevor sie gebraten wurden, durften wir etwas Wal-Sashimi probieren. Ein Stückchen mit Sojasauce und eins mit Aromat aus der 2 kg Aromatpackung. Und die haben noch Bilder dazu geschickt, sowohl von den wal wie auch von dieser 2 kg Aromatpackung. Es schmeckt jetzt halt herrlich, wie das ganze Abendessen auch kräftig mit Aromat gewürzt.
1: Ja, wobei bei der Nachricht habe ich mir schon gedacht, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich verwerflicher finden soll. Also einfach mal so Wal zu essen, ich stelle mir das ja so vor, da macht man so einen Tiefkühler aus. Hm, was essen wir heute? Schweinschnitzel oder ein Wal? Was holen wir aus dem Tiefkühler? Oder, dass wenn man schon eine bedrohte Tierart verspeist, da drauf dann einfach auch noch Aromat zu schütten. <lacht>
0: Wobei, Lenz wurde ja auch dafür gerügt, dass er Glutamat, das sie im Aromat drin zumindest hatte, als potenziell ungesund bezeichnet hat. Das sei alles Mumpitz, schrieb uns deine Hörerin. Und verwies uns auf eine, ich habe sie dann mir angeschaut, wirklich sensationell absurde mail folge von Maitin Kim, diesen deutschen Wissenschaftlerin-YouTube-Star. Ich kann jetzt die Geschichte hier nicht rezitieren. Tieren, aber es ist, vermutlich ist die Nachricht, das vermeintliche Wissen, dass Glutamat oder MSG gesundheitsgefährdend sein kann, war ursprünglich ein Medizinerwitz, also ein Hoax in einer medizinischen Fachzeitschrift. Und dann wurden wir auch dafür noch gescholten, dass wir Fondor vergessen hätten. Habe ich aber
1: noch nie von gehört, sei das Aromatbono von Matchi. Ich habe noch nie davon gehört, aber weil mir langsam die Ohren bluten vor lauter Machi. Wir klären jetzt ein für alle Mal dieses machi maggi ding weil wir haben nicht nur Mails gekriegt von Leuten, die Wale verspeisen, sondern auch ganz viel zu machi maggi Und zugegeben, es gibt da eine demokratische Mehrheit aus der Schweiz, die behauptet, dass das Zeug Machi genannt wird. Es gibt einfach ein richtig und falsch. Nein, es, es gab auch welche aus der Schweiz, die sagen Magie. aber ist... Nein, das waren Deutsche. Nein, das war einer aus Bern, hat geschrieben, er sagt Maggi. Gut. Also... Ich habe aber mittlerweile mit Italienern telefoniert und das versucht ein für alle Mal zu klären. Die sagen, ja, an und für sich müsste es Macchi heißen, der Julius stammt ja immerhin aus Italien. Aber in italienischen Gewürzregalen kommt das Ding quasi nicht vor und wenn dann, also es kommt schon vor, aber bei manchen also ein bisschen ironisch und es gilt als sehr deutsch und quasi von dort aus eingeschleppt, also ein aus Deutschland eingeschlepptes flüssiges Gewürz. Und deshalb wird es auch dort nicht immer, nicht von jedem, aber meist Maggi genannt.
0: Gut. Ich weiß ja nicht, was für Landsmänner aus Südtirol du hier angerufen hast, aber da ist so viel Quatsch drin. Beginnen wir mal bei Julius, der war kein Schweizer. Der war Schweizer, Entschuldigung, der war kein Italiener. Kriegst du es hin? Der war kein Italiener, der war Schweizer. <lacht> Sein Vater stammt aus Italien. Also die Geschichte geht so. Und wie gesagt, es geht einfach in und Falsch. Falsch ist Maggi, richtig ist Maggi. Also Michael Maci stammt aus Monza, Lombardei, und kam 1828 in die Schweiz als politischer Flüchtling. Er kaufte dann in der Nähe von Frauenfeld eine Mühle und dann eine andere Mühle, samt Wasserrechten, später dann noch eine Mühle im Zürcherischen. Kemptal, das ist dort, wo dann auch später die große Matschi-Fabrik stand. Und verheiratet war dieser Michael Macchi mit Sophie Esslinger, die Tochter eines Zürcher großrats Die hatten dann mehrere gemeinsame Kinder, darunter auch einen Sohn, Julius Macchi. Und äh, dieser Julius Macchi hat dann den macchi konzern gegründet und die Soße erfunden. Also auf jeden Fall Michael Macci also der Vater von Julius, ist eins dieser Paradebeispiele für einen Einwanderer, der es hierzulande zu Ruhm, Ehre und viel Geld brachte. Und nachzulesen ist dessen Geschichte unter anderem im Buch Patriarchen des Schriftstellers Alex Cappi.
1: Hat Cappi da auch eine Lautschrift dazu dann, wie Macchi auszusprechen sei? Wieso brauchst du eine Lautschrift, wenn es einfach nur eine richtig und falsch gibt? Ich habe übrigens noch was. Das hat
0: im Übrigen auch ein Hörer geschrieben. Du, du sollst einfach einsehen, dass du da falsch liegst.
1: Hey, Alter, ich habe sogar Sprachnachrichten bei Instagram gekriegt, wo mir Leute das sagen, wie man das angeblich auszusprechen hat. Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ich habe übrigens noch was Schönes aus der großen, weiten maki welt erfahren. In Ilnau, das ist bei dir, glaube ich, in der Nähe. Ja, ja, das ist eben in der Nähe dieses Camp -Taus. Ja, und da wird 2024 das aufgeführt, Julius Maki ein kräftig gewürztes Freilichtspiel. <lacht> Und dafür, wenn man auf die Homepage schaut, werden übrigens nur. Das hast du schon wieder Maggie gesagt. Jetzt, Entschuldige. Auf meinem Sterbebett werde ich dich noch anrufen und Maggie sagen. Und für dieses Freilichtspiel werden übrigens nur Darstellerinnen, Statisten und diverse Mitwirkende für verschiedene Aufgaben gesucht. Ich weiß allerdings, dass es nicht wieder ausgewählt wird. Also ob da auch Leute genommen, die Maggie nicht korrekt aussprechen. Wir sind gespannt. Vielleicht kannst du das, dich so in so eine, eine, eine matschi
0: fläschchen als Machi fläschchen auf der Bühne irgendwie Tango tanzen.
1: Ich, ich spiele als Macchi-Flasche mit.
0: Also, ich habe auf jeden Fall jetzt Hunger.
1: Ja, wir müssen aber fragen, die Sozialdemokratie sprechen. Die ist auch würzig, oder was? <lacht> aber also
0: da herrschen ja, habe ich gelesen, bei euch saudi-arabische Verhältnisse unter den Genossen. <lacht> Warum? Ja, der eine will sich die Hand abhacken lassen, das habe ich bei dir gelesen, mm. und die andere bezeichnet ihren Parteifreund als Heckenschützen. Also
1: gute Stimmung scheint mir. Ja, ja, Top-Stimmung. 1A. Wobei das mit dem Hand abhacken, das hat gar nicht so viel mit dem Streit unter den Genossinnen und Genossen zu tun. Sven Hergowich hat es gesagt, der niederösterreichische SPÖ-Chef, und er hat bis vergangene Woche mit der ÖVP eine Regierungszusammenarbeit verhandelt. Und dafür hat er fünf Grundbedingungen aufgestellt, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit er in diese Regierung geht. Das ist die Hand. <lacht> Nein, das sind kostenlose Ganztagsbetreuung im Kindergarten, Ausweitung der Jobgarantie, Anstellungsmodell für pflegende Angehörige, Heizpreisstopp, Offensive für vernachlässigte Regionen. Das war bekannt. Und bei uns im Interview hat er dann noch eins draufgelegt und vergangene Woche gesagt... Zitat, bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab. Und das war dann der Landeshauptfrau Johanna mikkel ein bisschen zu viel. Sie kann kein Blut sehen, oder? Ich weiß es nicht, aber Land ab ist es zitiert worden und sie hat gesagt, es geht so nicht und die ÖVP verhandelt jetzt lieber mal mit den Freiheitlichen. Ob das gut geht, weiß man allerdings auch nicht. Also Stand, Dienstag in der Früh verhandeln sie noch. Aber, also eben, dieses Zitat hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass die sich in der SPÖ nicht mehr mögen. Sven Hergovich hat aber in seiner eigenen Partei auch ein bisschen was zu tun. Also am Mittwoch, wenn der Podcast erscheint, am Mittwochnachmittag, trifft sich die Parteispitze der Sozialdemokraten und keiner weiß, was da passieren wird, weil die Parteichefin Pamela René wagner und ihr Nemesis, der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Toskotzil, werden da aufeinandertreffen. Sorry, aber das letzte Mal, dass du mich nervös
0: angewhatsappt hast, weil niemand wisse, was jetzt genau gerade bei euren Sozis passiert und da könne irgendwas in die Luft geben, da habe ich dann meine Lebenszeit mit einem so stinklangweiligen zip 2 interview mit Randy Wagen verplempert. Also ich weiß nicht. Aber und vor allem auch, also wir haben ja über genau diesen Konflikt zwischen diesen beiden schon vor ein oder zwei, vielleicht auch schon mal vor drei Jahren gesprochen. Also das ist ja einfach... Gut, die zwei mögen sich nicht, also so what?
1: Ja, ist, es ist allerdings, ich glaube, wir haben tatsächlich vor einem, vor zwei und vor drei Jahren schon mal drüber gesprochen und es ist nichts weitergegangen. Ich habe zur Vorbereitung einen alten Text von mir selber gelesen aus dem vergangenen Jahr und das ist jetzt kein Scherz, den könnte man jetzt eins zu eins einfach wieder drucken. Man müsste nichts ändern an dem Text, es hat sich an der Gemengelage Null geändert. Es ist nichts weitergegangen.
0: Um was geht's denn? Also außer um, um irgendeine beleidigte Egos.
1: Ja, genau. Um, also auch. Es geht um eben Egos, persönliche Animositäten, Streit um Anerkennung, um Einfluss. Und das ist so einmal das Vordergründige. Also Randy Wagner hatte die Partei 2018 von Christian Kern übernommen, total chaotisch. Kern ist in so einer Hauruck-Aktion abgetreten. Und zuerst waren einmal alle froh, dass sie den Laden schmeißt.
0: Das betont sie ja auch bei jeder Gelegenheit, dass sie damals... Ja,
1: und damit hat sie ja recht. Und auf dem Papier war sie damals auch die Idealbesetzung. Also erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie. Sie war mal eine wirklich allseits respektierte Sektionschef im Gesundheitsministerium. Sie war eine Gesundheitsministerin, war wirklich anerkannt als Gesundheitsministerin. Also dass das Schiefgehen... Könnte, haben viele nicht am Zettel gehabt. Übrigens auch nicht. Aber sie hat es dann geschafft, sich wirklich in also rasend schnell mit allen anzulegen. Sie hat in der Parteizentrale Leute viele Leute entlassen, auf teilweise ungute Art. Sie hat innerparteiliche Reformen abgesagt. Sie hat innerliche Patzer gemacht, sich zum Beispiel gegen Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern ausgesprochen. Und dazu kamen halt nur unglaublich viele Kränkungen, Wechselseitige, dass sie aufgehört hat, sie alle zu zählen. Und sie ist halt mit fast allen Bundesländern mal mehr, mal weniger im Streit klingen Und dann, wer immer wieder auftaucht, ist halt Hans-Peter Doskozil. Und der erklärt ihr, was er als besser könne als sie.
0: Aber, okay. also Ich, ich meine, dass sozialdemokratische Parteien jetzt mal abgesehen von diesen Ego-Clashes und den persönlichen Animositäten in Europa es in den letzten Jahren recht schwierig haben, weil sie, oder Jahren und Jahrzehnten, weil sie einen Wert verlieren und verlieren, das ist jetzt A nichts Neues und B eben betrifft das eigentlich alle Länder,
1: inklusive auch der Schweiz. Ja, und in, in der Politikwissenschaft ist das fast schon so ein eigener Forschungszweig, die Krise der Sozialdemokratie. Und wenn wir Journalisten einen Text drüber schreiben, wirkt es manchmal oft nicht mehr als eine Fingerübung, weil wir es schon so oft gemacht haben. Aber jetzt, also nochmals,
0: mal abgesehen mhm. vom, vom Klatsch und Tratsch, der, der eben teilweise sehr unterhaltsam ist, außer wenn gerade Frau Rendi-Wagner ein 2 interview gibt. Aber warum reden wir jetzt über eure SPÖ?
1: Läuft es halt nicht so ideal? Also genau, also grundsätzlich alle Troubles, die Genossinnen und Genossen anderswo in Europa quälen, die gibt es in Österreich auch. Und dazu kommen aber noch wirklich viele andere Probleme. Die SPÖ ist nach wie vor eine richtig große Partei und das vergisst man oft auch noch als sehr mächtige. Sie regiert in Wien, und zwar wirklich bis in jeden Schrebergarten rein. Im Bogenland hat sie fast eine absolute Mehrheit. In Kärnten hat sie zwar gerade etwas verloren, aber da ist sie nur immer so in Richtung 40 partei
0: Das heißt also eigentlich müsste man vom Erfolgsmodell SPÖ, von dem andere sozialdemokratischen Parteien in Europa etwas lernen können, sprechen. Nein, das sollten sie besser
1: nicht tun. Ja, aber also die Zahlen sind gut. Nein, die Zahlen, also grundsätzlich sind die Zahlen nicht so super in Kärnten. Eben hat man ein bisschen was verloren. Aber ja, in Bogenland und in Wien sind die Zahlen jetzt nicht schlecht. Und gleichzeitig aber, und das ist das wirklich Interessante, und was die SPÖ unterscheidet von vielen anderen, das ist eine Partei, die in ihrer Struktur nicht in der Lage ist, Konflikte wie die zwischen Toskozil und René Wagner zu lösen. Die sind einfach nicht vorgesehen. Und deshalb weifen die sich halt öffentlich Unfreundlichkeiten an den Kopf. Wie eben auch, was du am Anfang zitiert hast, dass René Wagner Toskozil bei einer Pressekonferenz unterstellt, er habe eine Heckenschützenmentalität. Ich meine, Gut, das könnte man ja jetzt auch als Qualität auffassen, aber man könnte sagen, man wundert sich, dass die Partei überhaupt noch wo regiert, wenn die seit Jahren so miteinander umgehen.
0: Eben, aber am Schluss geht es da um irgendwelche innerparteilichen Dingsbumse, die irgendwelche falschen Mechanismen. Also meine Österreich-Kenntnisse übersteigt das in dem Fall. Also wieso können die sich oder wieso ist jetzt das so schlimm, wenn die sich fetzen und wieso kann man das nicht? Äh,
1: befrieden. Es wurde jetzt ein bisschen klein, kleiner, aber das ist wichtig, wenn man das, das verstehen will. Also die SPÖ ist ja in unendlich viele Teilorganisationen aufgeteilt. Das hat historische Gründe. Also früher gab es ja wirklich... Für, für jeden Lebensstil eine eigene SPÖ-Sektion, von den Motorradfahrsektionen bis zum Abstinenzlerbund und solche Sachen. SPÖ-Podcaster. Garantiert, ja. Na, und die ist bis heute in solche Teilorganisationen aufteilt. Also Gewerkschafter, Naturfreunde, Sektionen in den Stadtteilen. Und oft existieren aber diese Organisationen nur mehr am Papier. Die sind im Grunde alle nur damit beschäftigt, sich selber zu verwalten, aber in der Struktur sehr mächtig. Und die haben einfach kein Interesse an Veränderungen. Und auch die SPÖ Wien, die einfach, also die SPÖ Wien ist die wahrscheinlich mächtigste Partei Österreichs. Und die stellt zum Beispiel im Parteipräsidium der SPÖ vier der zehn stimmberechtigten Mitglieder. Übrigens, zwei von diesen vier kommen dann nur dazu aus, dem, aus demselben Bezirk, aus Leasing. Und Natürlich will die SPÖ Wien keine großen Parteireformen. Wien ist, das haben wir schon öfter mal geredet, eine gut verwaltete Stadt, aber nicht innovativ. Also die SPÖ Wien will einfach Ruhe. Gut,
0: bald geht es mir auch so bei diesem Thema, dass ich einfach Ruhe will, weil das ist jetzt alles <lacht> sehr insiderisch und ich habe immer noch nicht verstanden, was ist das Problem? Also was was heißt denn Reformen und Veränderungen und wollen nicht, also was soll denn A, verändert werden und B, wieso soll ich eine Partei verändern, die irgendwie noch 40% Wähler hinter sich schaut? Das ist ja
1: wahnsinnig viel. Na, hat sie in ein, zwei Bundesländern. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir selber so zuhöre, das klingt alles sehr provinziell. Das tut mir leid, aber was soll ich? ich würde gerne wieder über Gewürze sprechen. Ja, aber was soll ich machen? Es geht halt darum, dass natürlich in der SPÖ die Frage der Mitbestimmung groß diskutiert wird. Also wie viel haben wirklich normale Mitglieder mitzureden und nicht irgendwelche Teilorganisationen, die nur noch als Hülle weiter existieren. Also da geht es am Schluss um Geld? Nein, da geht es um Einfluss, um Macht geht es. Um Macht und um Inhalte. Wen vertreten wir? Aber eben nochmal, wieso ist das ein Problem?
0: Also die SPÖ stellt ein Drittel sitzt Sitze in eurer Länderkammer, also eurem Bundesrat. Sie macht mehr als 20 Prozent der Stimmen bei den letzten Nationalratswahlen. Ist wenig, ich weiß aber immer noch mehr als die SP bei uns, da waren sie etwas über 16 Prozent. Und in den neuesten Umfragen habe ich mir ergoogelt, da liegt sie bei 25 Prozent. Also nochmals, was und wo ist das Problem?
1: Naja, 25 Prozent ist für SPÖ in ihrem Selbstverständnis wenig. Also, die SPÖ will und alles andere ist eine Niederlage auf Platz 1 liegen und sie lag übrigens vergangenen Herbst mal auf Platz 1 in Umfragen und jetzt ist sie auf Platz 3 hinter die Freiheitlichen und es ist halt schon so, wer, wenn man über künftige Regierungskoalitionen nachdenkt, vielleicht sogar über solche abseits der Freiheitlichen, der kommt an der Sozialdemokratie nicht vorbei. Also der Zustand dieser Partei ist schon auch wichtig für die Zukunft des Landes. Das mag jetzt pathetisch klingen, aber das ist so, weil sie eben noch so groß ist. Also ich halte es aber einfach fest, ich habe immer noch nicht verstanden, außer dass sich Randy Wagner
0: und Doskozil blöd finden, was wirklich das Problem ist. Aber ich glaube, das ist so ein österreichisches Mysterium, das sich mir nicht erschließt. Ich weiß nicht, ein Weihrauch oder sowas. Weihrauch in der SPÖ? Nein, bei mir. Also bei dir. Lass uns doch mal die SPÖ mit der SPÖ in der Schweiz vergleichen.
1: Ja, also das ist nämlich die Frage, weil du hast nämlich schon recht mit dem, dass es am Ende auch ein sehr persönlicher Konflikt ist. Also es ist auch inhaltlicher, eben die Frage, wen vertreten wir, welche Milieus vertreten wir und so weiter, aber es ist immer sehr persönlicher. Wäre sowas bei euch in der Form überhaupt möglich? Du sagst schon immer, die Schweizer Politik hat weniger mit Personen zu tun, sondern mehr mit sachlichen Inhalten. Also es
0: gibt ein sehr aktuelles Beispiel. Also heute Dienstag hat eine Co-Präsident der SP Schweiz, der Quermut in der ein Interview gegeben, in dem er seinem eigenen Bundesrat Alain Berse, der auch Bundespräsident jetzt ist dieses Jahr, an den Karren fährt, weil Berse eine fast schon an Wagenknechtsche, rhetorik erinnernde Aussagen in einem Interview gemacht hat, in dem er sich zum Krieg in der Ukraine gestellt hat und gefunden hat, also nochmals die Neutralität der Schweiz verteidigt hat und betont hat, dass jetzt das Wichtigste sei, möglichst schnell eine Friedenslösung zu finden, was eben eine sehr komische Aussage des Bundespräsidenten ist. Und daher geht da recht auf Konfrontation kurz, aber auch das, das werden beide aushalten und das gehört bis zu einem gewissen Grad dazu. Gleichzeitig, es gab auch mal, das ist schon eine Zeit her, dass bei uns die Sozis eine ihrer Präsidentinnen so weit gebracht haben, dass sie in einem Radiostudio einen Schwächeanfall erlitten hatte, das war Ursula Koch. Und die wurde damals von ihren Parteifeinden wirklich fertig gemacht, so, zog sich daraufhin auch völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Und dann gibt es schon auch, wie bei euch, mehrere Flügel innerhalb der Sozialdemokratie. Es gibt die Gewerkschaften, die starken Einfluss haben oder so in, in Konjunkturen Einfluss haben. Gerade wenn es um die Europapolitik geht, da hatten sie in den vergangenen Jahren sehr starken Einfluss. Das, das führte dann auch immer wieder mal zu Krach. Zurzeit sind aber eben vor allem die Ex-User sehr dominant. Neben Bermut ist auch das, die andere Co-Präsidentin, Mathia Mayer, hat eine User-Vergangenheit. Und... Ähm, die gleich bei uns eher eine APO als so eine spk derschmied also die Uso. Und äh, gleichzeitig gibt es einen sozialliberalen Flügel und äh, der Flügel hat eher ein Grüppchen, das sich äh, mit so diesem starken Fokus auf linke Identitätspolitik schwer tut. Da liegt man sich schon ab und zu auch mal in den Haaren, aber
1: irgendwie nicht so krass wie bei euch, habe ich den Eindruck. Das ist, glaube ich, aber der große Unterschied zwischen... SPÖ und, und eurer Sozialdemokratie eben, dass es so inhaltliche Auseinandersetzungen sind. Inhaltliche Auseinandersetzungen in der SPÖ, die muss man mit der Lupe suchen. Also die gibt es de facto nicht. Also auch der innerparteiliche Diskurs findet nur ganz wenig statt. Und bei euch diese Konflikte, also wie eskalieren diese Konflikte? Also es gibt ja in der SPD auch all diese unterschiedlichen Richtungen, Auseinandersetzungen. Die sind aber viel moderierter und kontrollierter als bei uns und werden auch strategisch genutzt. In Österreich ist da überhaupt nichts strategisch an diesen Konflikten, dass man sagt, wer bedient welches Klientel. Bei uns fliegt das einfach alle paar Jahre mal in die Luft. Also, es gibt eben es gibt inhaltliche Auseinandersetzungen. Und dann gibt es schon
0: auch, dass, wenn es allzu sehr Menschen hat, also zum Beispiel im Kanton Zürich, da hat sich die Partei mit ihrem Regierungsrat Mario Fehr verkracht oder eher mit ihr, wobei man sagen musste, es ist auch ein diplomatisch gesagt, eher verhaltensauffälliger Exekutivpolitiker und der ist dann aus der Partei ausgetreten, weil, glaube ich, die, die User wollte sogar gerichtlich gegen ihn vorgehen und das fand er so eine Frechheit, dass er dann irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich genug. Aber das sind so einzelne Figuren, die, die sich dann irgendwie überwerfen mit der Partei, aber da steht jetzt kein, kein großer Richtungsstreit dahinter. Klar, es gibt was jene, die finden, ja, man müsste eher mehr sozialliberal sein, andere in die andere Richtung, aber das, ich glaube, das gehört zu allen Parteien dazu.
1: Aber würde jetzt so ein Konflikt wie in Österreich bei der Schweizer SB geben? Wie würde, also Parteichefin hat einen Widersacher, die sich öffentlich wirklich Unfreundlichkeiten ausrichten und der Widersacher sagt ganz klar, ich kann das besser als du. Wie würde man sowas klären bei euch?
0: Keine Ahnung. Aber der Punkt ist, also keine Ahnung, quasi wie man solche Dinge halt klärt. Man äh, lässt es entweder darauf ankommen oder man äh, findet sich irgendwie und befriedet sich. Aber ich glaube, der große Unterschied dass weder die Parteichefin noch der zu hierzulande so viel zu sagen haben oder hätten wie, wie bei euch. Also die, die Wahlkreise bei uns, bei den nationalen Wahlen sind die Kantone, dort spielt dann auch die Musik. Also es, das heißt, die nationale Parteichefin oder der nationale Parteichef hat da auch jeweils so nicht, hat schon, kann so eine Strategie vorgeben, aber am Schluss wird auf unteren Ebenen so richtig entschieden. Dazu kommt, dass Parteichef und Regierungschef auch in den Kantonen bei uns nie in Personalunion vorkommen. Also, wenn du hier in der Regierung sitzt, dann bist du nicht gleichzeitig Chef der kantonalen Partei, oder? Wenn du in der Regierung in Bern
1: sitzt, auch nicht. Nie, also das ist, das ist so vorgesehen. Gerne, dass mich jetzt hier irgendwelche
0: Parteihistorikerinnen und Historiker mit irgendwelchen Beispielen aus dem 19. Jahrhundert oder frühen 20. widerlegen, aber es ist mir nicht bekannt, dass das äh, Je so warm, vor allem, es braucht es nicht, das ist ja bei euch eher das Problem, wenn man das nicht in Personalunion hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann sind die kantonalen Regierungen immer mehr Parteienregierungen, also keine Partei hat eine absolute. Kurzum, es gibt nicht so eine starke Machtkumulation in einzelnen Personen und von dem her sind diese Konflikte, eben es gibt sie, es sind dann aber auch eher persönliche Konflikte, das ist dann für eine Partei halt blöd, weil sie einen Sitz mal verliert, wenn jetzt wie eben der Mario Fehr dann ein parteiloser wird. Aber es ist nicht so, dass das da eine, eine ganze
1: Partei, zumindest jetzt im jetzigen Stadion, Hobbs gibt. Hm. Du hast ja vor ein paar Monaten mit einer Schweizer Parteiforscherin geredet. Nachdem du ja der SP in Texten immer wieder vorgeworfen hast, sie würden auf die falschen Themen setzen. War ich ja nicht allein. Ja, okay. Aber sie hat dann gemeint, na du liegst falsch, die gesellschaftspolitischen Themen der Partei seien total richtig.
0: Genau, das war Silja Häusemann von der Uni Zürich und die hat mit ihrem Team gut lesbares, auch politologisches Buch geschrieben über den, den, den Zustand der Sozialdemokratie jetzt in der Schweiz. sie haben aber auch Forschung gemacht über den Zustand der Sozialdemokratie in Europa. Und äh, sie, eben das war so die Frage, eben diese, diese klassische Frage eher sozialliberaler, oder bringt es das mit dieser Sage jetzt mal, linken auch Identitätspolitik und diesen allen neueren Themen, Da sagt sie ja ganz klar, also Klimakrise, Europafrage, Migration, Gleichstellung, das seien für die Leute, die SP wählen oder mit ihr sympathisieren, keine Nebenstauplätze. Und das geht es denen, vor allem auch den Jungen. Und was interessant ist in der Schweiz, da hat sie auch gleich noch mit einem Vorurteil er also eine Idee fix aufgeräumt also die Sozialdemokratie habe in der Schweiz vor allem höher qualifizierte verloren und zwar an die Grünen und etwas weniger stark an die Grünliberalen das heißt also diese Idee auch wenn das jetzt irgendwie die, die Eribon behauptet haben und dann die intellektuelle so also diese Idee das gibt einen Verrat an der Arbeiterklasse das sei einfach das nicht korrekt. Das Zitat, der heutige Stand der empirischen Forschung zeigt etwas völlig anderes. Also Leute, die SP wählen, eben die wollen Öffnung, Gleichstellung, Inklusion, Umweltschutz. Und äh, gleichzeitig dem Abwärtstrend der, der SPs, also in den mehreren Lagen, liegt halt dieser wirtschaftliche Strukturwandel zugrunde, also Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie. Und auf der anderen Seite diese neuen Sozialen Bewegungen, diese gesellschaftspolitischen Forderungen und das haben dann halt zu einer, wie sie sagt, unumkehrbaren Ausdifferenzierung des linken Lagers geführt.
1: Ich finde jetzt mehrere interessant, nämlich erstens, dass eure SP eben höher Qualifizierte verloren hat und dass das so relevant sei. Das glaube ich, das stimmt bei uns schon auch. Also kann man schon vorstellen, dass viele höherqualifizierte, die vielleicht eins der SPÖ gewählt haben oder hätten, jetzt zum Beispiel Neos wählen oder Grün. Aber bei uns sind es vor allem eher sozial schlechter gestellte Milieus. Also die wären historisch sozialdemokratisch, sind aber zur FPÖ geströmt. Das andere, wo sie glaube ich schon recht hat, ist das mit dem Verrat an der Arbeiterklasse. Das gab es in Österreich in der Form wie zum Beispiel die Agenda 2010 in Deutschland auch nie. Aber die Glaubwürdigkeit der SPÖ hat gerade in diesen Milieus echt gelitten und die ist in Teilen wirklich dahin.
0: Aber eben sagt es das dem Bauch, der Journalistenbauch oder sagen das die
1: Daten? Das sagen Wahlergebnisse und Befragungen und das sagen aber Genossinnen und Genossen selber. Also Sven Hergovich hat es zum Beispiel im Interview selber gesagt. Na gut, der hat nur noch eine Hand. Ja, schauen wir mal. Aber was ich schon interessant finde, und das meine ich jetzt auch ganz ehrlich, weil eben wenn wir über Sozialdemokratie sprechen, dann also in Österreich, dann tun wir das meistens in Österreich, und die gleichen fünf Expertinnen und Experten werden gefragt und die Ex-Parteichefs. Aber ich fände es auch mal interessant, dass die den Tellerrand schauen und zum Beispiel eben bei Leuten wie, wie man nachfragen. Ja, also weil das
0: halt eben, weil es einfach strukturelle Veränderungen sind, die eine nee. Partei gar nicht wirklich beeinflussen kann und da könnte sie sich auch den einen oder anderen Monsterfight äh, ersparen. Aber sag jetzt mal, wie geht jetzt bei euch dieses Celebrity-Death-Match aus? <lacht> das
1: weiß ich doch nicht. Ich hab, also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe das halbe Wochenende mit Leuten aus der Partei telefoniert und wenn ich jetzt sagen würde, dass der da, da Ratlosigkeit am ähm, Hörer war, dann, dann wäre das ein Hilfsausdruck, weil es hat niemand einen Plan, niemand weiß, was passieren wird. Es gibt sogar manche, die davon reden, dass eine Parteispaltung drohen würde, aber es ist halt jetzt eher für ausgeschlossen, aber was weiß man schon. Andere hoffen auf Erklärung bei einer Kampfabstimmung auf dem Parteitag, was ich mir halt echt arg vorstelle. Also, Tosco und Randy Wagner beim Parteitag mit Kampfabstimmung. Also, ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht, was passiert. Und das, was ich vorher gemeint habe, manche auch ganz ehrlich, eigentlich kann es dann fast schon wundern, dass diese Partei noch so mächtig ist. Aber vielleicht passiert sie, dass sie in den nächsten Jahren außerhalb von Wien in der Bedeutungslosigkeit versinken wird. Und das ist jetzt der Anfang davon. Vielleicht stellt sie aber nächstes Jahr wieder den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Long story short, ich weiß es nicht. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
0: Lea Mattis sitzt auf einem alten Bürostuhl in ihrem Atelier in Kriens und erzählt von ihrem Leben als Musiker. Von den Zweifeln, die sie befallen, wenn sie als 32-Jährige im Vorprogramm von 20-Jährigen spielt, von ihrer Deutschland-Tournee, wo sie mehr Geld verloren als verdient hat und von ihrem Traum, einst im Vorprogramm der Indie-Band Beach House zu spielen. So schreibt es mein Kollege Timo Postelt in der aktuellen Schweiz-Ausgabe der ZEIT über seine Begegnung mit Lea Mathis alias Pet Owner. Nach etwa einer Stunde Gespräch habe Mattis dann einen Satz gesagt, der ein Problem anspricht, mit dem sich eigentlich alle Schweizer Popmusikerinnen und Popmusiker rumschlagen. Zitat: Irgendwann musst du einfach raus, sonst bleibst du immer hier. Das heißt für die meisten, sie können, wenn sie hier bleiben, von ihrer Musik mehr schlecht als Recht leben, als eben nur, wer es im Ausland schafft, kann. So, wenn ich gerade auf Mundart, Rock oder Pop setze, sich daraus eine ökonomisch rendierende Karriere basteln. Was aber braucht es, damit Musikerinnen wie Mattis, die in Luzern aufgewachsen ist, Gesang in der Jazzschule studiert hat, eigene Songs schreibt, seit sie 15 ist, was braucht es, damit diese Musikerinnen den Sprung über die Landesgrenzen überhaupt schaffen? Das versuchte Timo bei seinen Recherchen herauszufinden. Er hat mit Branchenexpertinnen und Experten gesprochen, unter anderem auch aus Frankreich, wo die Musikindustrie ein 300 Millionen Euro pro Jahr Exportgut ist. Er hat die Schweizer Musikexporteure gefragt, wieso sie noch immer auf Raclette-Stübli setzen, um Schweizer Bands zu promoten, und wieso sie nicht einmal wissen, wie viel Geld ihre Bands mit ihrer Musik im Ausland denn einspielen. Mehr dazu und auch eben eine Antwort auf die Frage, was es denn bräuchte, lesen sie in der aktuellen Zeit Schweiz. Und bis dahin ist Pat Owner eine Schweizerin, die man kennen sollte.
1: So. Was ist jetzt so? So, so Lenz so. ist nicht da. Jetzt. <lacht> jetzt geht's los. Nationalsport, Skifahren, Helden, Alpiner, Skisport. Es gibt sogar einen Anlass, den wir uns rausgesucht haben dafür, damit wir da topaktuell sind. Michaela Schiffrin, zugegeben, weder Schweizerin noch Österreicherin, die hat der vergangene Woche den Rekord von Ingmar Stenmark übertroffen und hält jetzt 87 Weltcup-Siege. So viel wie niemand sonst. Also hättest du hättest jetzt auch unseren Odi erwähnen können. Wer ist Odi? Eine Figur aus Herr der Ringe, oder? Das ist
0: aber ein schlechter Einstieg in eine lenz b thema über Skifahren, wenn du als zweites irgendwie sagst, du kennst den Odi nicht oder Matt Marco, Gewinner des Gesamtweltcups bei den Herren Schweizer.
1: Ich kenne ihn halt nur bei vollen Namen.
0: Ja, aber der wahre Experte kennt eben auch die Spitznamen. Aber lass uns noch etwas über Schiffrin sprechen, denn eigentlich ist es ja für unsere beiden Alpenländer, die sich ja als Grashüter des alpinen Skirennsports begreifen, noch recht peinlich, dass. Wenn wir ehrlich sind, die Besten, der Besten, der Besten, entweder aus Übersee kommen, aus also den USA oder aus Skandinavien. Pff. Doch, ja, also so viel
1: Selbstkritik muss sein. Also jetzt hallo? Ja, das stimmt schon. Ja, ey, vor Schiffrin war ja Lindsay One. Und den Rekord, den Schiffrin gebrochen hat, stammt von einem Schweden, von Ingmar Dänemark. Jetzt muss ich allerdings auch dazu geben. Beim Stenmark, dass der Schwede ist, das habe ich nachgoogeln müssen. Also ich habe keine Ahnung gehabt, dass der irgendeinen Rekord gehalten hat und eine, welche Disziplinen er gefahren ist. Ich habe aber nicht gewusst, dass der Schwede ist. Halt das am skandinavischen Wie Land. Mit
0: wem habe ich es hier zu tun? Man sollte dir die Tiroler Landesbürgerschaft <lacht> entziehen, Mann. Aber vielleicht müssen wir trotzdem mal noch so etwas in den Kontext setzen. Wenn Lenz jetzt nicht da ist und nicht seine unwissenden Fragen stellen kann, müssen den Flachländerinnen und flachländer und, und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, um was es bei diesem Rekord eigentlich geht. Also eben am vergangenen Wochenende hat Michaela Schifrin Skirennfahrerin aus den USA 87. Weltcup-Sieg gefeiert. Und der Rekord bisher, der wurde zwischen 1974 und 1989 rausgefahren. Und eben von Stenmark, der hat 86 weltcup -Rennen gewonnen. Und die NZZ schrieb in diesen Tagen, es war historische Marke, der etwas Wundersames anhaftete. Wie einst dem Weitsprung-Weltrekord von Bob Beamen, der 1968 plötzlich 55 cm weiter geflogen war als jeder Mensch zuvor auf 8,90 m. Und was hat der, der Unterschied ist, jetzt zu, von Schiffen zu Stan aber auch zum Beispiel zu Marcel Hirsche, also der im Österreicher, der übrigens aktueller weltcup rekordhalter bei den Männern ist. Im Unterschied zu denen hat Schiffrin in allen Disziplinen Rennen gewonnen. Und Stenmark hat nur im Riesenslalom und im Slalom gewonnen. Hirscher auch vor allem im Riesenslalom und im Slalom. Ein Super-G hat man noch gewonnen. Aber die beiden sind zum Beispiel nie über den Streif gebrettet oder nie das Lauberhorn runtergeblocht. Und Schiffrin hatte wirklich in allen Disziplinen stand sie zu oberst auf dem Stockerl.
1: Ich habe das ja vorher schon gesagt und ich habe das in dem Podcast schon öfter gesagt, ich bin kein Passiver, also kein Sportschauer. Und zwar egal welche oder fast egal welche Sportschauer, bis halt auf die eine, die mit Motoren betrieben wird. <lacht> <lacht> Nein, aber trotzdem, also Skifahren, das mit dem Nationalsport und Herz höher schlagen lassen, das stimmt auch bei mir. Also ich habe da schon eine gewisse Affinität dazu, eine gewisse Beziehung dazu und eben weil du von Streif geredet hast, also die rennen, die schaue ich mir dann schon auch an. Und was willst du mir jetzt sagen? Dass das bei uns, glaube ich, bei uns beiden so tief eingetrichtert ist, diese Verbindung zu dem Sport, dass man sich eh nicht entziehen kann. Was aber schon ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wir wollen ja über die Skihelden sprechen, wenn ich nachdenke, wer die sind, wer da die Namen sind, dann, dann lande die eigentlich zum allergrößten Teil in der Vergangenheit. Gut, in deinem
0: Pass steht ja auch... Florian Retrogasse, also
1: Ja, ja. Naja, aus Mittelalter sind sie gerade nicht... Nein, aber nur, nur ein Beispiel. Also klar, ich habe auch Marshall Hirscher im Fernsehen gesehen. Aber ich würde ihn zum Beispiel nicht auf der Straße erkennen. Und mir fällt da keine gute Geschichte zu ihm ein. Und ganz anders bei Leuten wie Franz Klammer. Den habe ich natürlich nie live im Fernsehen gesehen. Oder Annemarie Moser-Bröll oder sowas. Die habe ich alle nicht live im Fernsehen gesehen. Also das sind halt Nationalhelden bei uns. Aber wenn ich dann schon gesehen habe und wer für mich bis heute wirklich Skihelden und Helden sind, das sind halt so Namen wie weiß nicht, Petra Kronberger, Anita Wachter, Renate Götschel, Patrick Ortlieb, Stefan Eberharter und dann natürlich, man landet immer bei ihm, Hermann Mayer. Hobbypsychologe psychologe Darm hat dafür eine Erklärung
0: oder eine These. Du hast doch diese Rennen in einer für dich prägenden Zeit
1: geschaut. In den 90ern, ja. Ja, das ist
0: doch wie bei Machi oder Aromat. Das sind so <lacht> TV-sportliche Erfahrungen deiner Kindheit, die sich in deine
1: Rezeptoren eingebrannt haben. Ja, das stimmt. Also bei den Namen, die ich jetzt zum Schluss aufgezählt habe, stimmt das. Aber es stimmt halt zum Beispiel nicht bei Leuten wie eben Klammer, Schranz, Moserbröll und so. Aber ist es nicht so, dass du dir
0: den Klammer angelesen hast? Also weil bei mir war es zum Beispiel Bernhard Russi, das ja. zu Klammer
1: zu Klammern. Als Kind kannte ich den nur
0: noch als Werbeträger für Subaru-Autos und irgendwann dann für komische Billigbrillen und vor allem als Co-Kommentator am Schweizer Fernsehen.
1: Na also Klammer war schon immer Skifahrer für mich. Und, und Schranz, und Klammer halt, beim Klammer war es natürlich auch so, dass der, also von meinem Kinderzimmer aus habe ich auf ein paar Kofel geschaut. Und der ist halt da zu Olympiagold gefahren. Also, es wird vielleicht auch damit zu tun haben. Aber eben, er ist halt ein Nationalheiligtum. Aber nochmal eben zu deiner psychologischen Erklärung: Das würde es in meinem Fall, ja, wäre in meinem Fall klar und, und auch irgendwie einleuchtend. Aber ich war zum Beispiel vergangene Woche in einer Schulklasse, in Kitzbühel übrigens. Die waren alle so 17, 18 Jahre alt und die haben mich dann gefragt, eben, welche interessanten Interviewpartner ich so gehabt habe in vergangener Zeit und ich habe von Hermann Meyer erzählt. Den habe wir im Dezember getroffen in, in Flachau. Und nach der Stunde ist ein Schüler zu mir gekommen mit seinen Kumpels und hat gemeint, es müsse so beeindruckend gewesen sein, mit dem Meier zu reden und den zu treffen und sie hätten die Dokumentationen über angeschaut, sie wissen viel über ihn und das sind Leute, die waren aber noch gar nicht auf der Welt, als Hermann Mayer aktiv war. Also das hat, wieder schon, die haben genau gewusst, wer das war. Die haben genau gewusst, was er gewonnen hat. Natürlich auch der Sturz und so weiter. Ja, aber die
0: kommen aus Kitzbühel.
1: Nein, aus dem Umfeld. Aber, also die, ja, aber die sind ja auch etwas biased. Okay, aber was ist deine These? Nein, meine These ist eine andere, dass Sportlerinnen und Sportler früher andere Typen waren als heute. Sie durften andere Typen sein. Also sie konnten anecken, ohne gleich für den totalen Aufruhr zu sorgen. Eine Hermann Mayer Beispiel, der hat mal auf die Frage, warum er so entspannt gewesen sei, geantwortet: I had sex with my girlfriend yesterday, that's why I was so relaxed.
0: Aber wichtig war anscheinend, dass er ja noch gesagt hat, weil es am amerikanischen Fernsehen war, with my girlfriend.
1: Das war ihm wichtig. Genau, ja, ja. Das hat er dann im Interview bei mir jetzt gesagt im Dezember, dass das, also das hat er unbedingt dazu sagen müssen. Aber das wäre doch heute in dieser völlig glatt gebügelten Sportwelt, vor allem im Skisport, wo es glatt gebügelt ist, unmöglich. Na, ich
0: weiß nicht. Das, ist, das klingt irgendwie einleuchtend, ist aber halt auch wieder ein Retro-Argument. Okay. Und ähm, so absolut würde ich das nicht stehen lassen. Also, ich meine, österreichisches Beispiel: Marco Annautovic, mhm. Fußballer. Kenne ich. Der ist jetzt so ungebügelt, da ist er ja nur noch Falten.
1: Ja, aber erstens ist es Fußball, ich, hab, ich hab, also ich glaube schon, dass es bei Skisport nochmal was anderes ist. Und, und bei Annautovic, der ist es seine wie soll man das mal nennen, seine Outspokenheit wird schon auch manchmal als Problem gesehen. Und nicht nur als cool und lässig. Gut, aber das hängt vielleicht auch daran, dass bei euch ja also
0: bornierte Fußballgeranden, wenn es um Fußball geht, das sagen, vor allem am Fernsehen, also das hält sie im Kopf nicht aus, aber doch nicht unter den Fans. Ich meine, ein Zitat wie, sobald etwas das gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse, aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion. Also das ist doch das, genau dieses Ungebügelte, das du suchst. Es ist halt nicht mehr im Skirennsport, sondern es ist halt im Fußball.
1: Genau. Na, na, und, und der Satz finde ich übrigens total klug und Richtig. Und ja, mag sein, dass sich das verschoben hat. Im Skisport sehe ich halt diese Typen nimmer mehr. Also es gibt ja keinen Alberto Tomba mehr und so weiter. Und übrigens, als ein Autowitsch mal einem Polizisten erklärt hat, er könne sein Leben kaufen, das haben wirklich die wenigsten lustig gefunden. Er kennt
0: keinen Schiedsrichter auf dieser Welt. Ja, ja. Ich wollte kurz ein Retro-Argument ja.
1: noch weiter widerlegen, weil
0: es gibt doch heute in unseren Ländern einfach mehr Sportlerinnen und Sportler, die als Helden taugen oder auch als Heldinnen.
1: Ja, mehr Nischen auch drinnen. Also es sind teilweise Leute Helden, die ich, die, die man gar nicht kennt in der breiten Masse.
0: Genau, ne, oder, oder nimm zum Beispiel Fußball. Ich meine, die Schweizer Fußballer, das Nein, klar, es gab früher die Kühns die Kunst und die Odermats, aber im Vergleich zum Starstatus, den heute ein Chaka, ein Shakiri, ein Sommer und genießen ist das nichts. Oder, oder plötzlich hat die Schweiz einen Tennis Superstar Roger Federer oder eine Tennis Superstar in Martina Hingis oder dann gewinnt ein Schweizer Team die, diese Segelregatta America's Cup. Also solche Dinge. Mein Argument ist, es gibt viel mehr Möglichkeiten, oder eine, das Angebot ist viel größer, um jemanden für einen Star zu halten. Logisch sind da die einzelnen, so in den Ursprungssportarten der Nachkriegsjahre nicht mehr so dominant.
1: Aber das, das spricht ja dann für meine These, dass es im Skisport nicht mehr die großen Hellen gibt. Übrigens, außer Hingis und Federer habe ich, glaube ich, keinen einzigen Namen kennt.
0: Die du da aufgezählt hast. Und weil zwei von denen tot sind, von dem her würden sie eigentlich in dein Star-Schema passen. <lacht>
1: okay, aber jetzt sage mal, wer sind deine Skihelden? Weil, wenn du jetzt Russi sagst, dann war das alles, was wir bisher geredet haben, einfach nur Ablenkungsmanöver von dir, weil du gleich bist wie ich. Es ist ja vieles Ablenkungsmanöver, was ich hier erzähle, aber
0: ich hatte wirklich nie den einen Skistar, den ich bewunderte. Also bei mir galt als Kind Hauptsache ein Schweiz Eine Schweizerin gewinnt und das war damals meistens Pir mit oder Vreni Schneider. Aber ich mag mich erinnern, dass ich auch dem stets schlecht gelernten Peter Müller vor dem TV zugejubelt hatte. Oder dann einem relativ verbissenen Didier Gusch. Wenn ich jetzt von den aktuellen, von den aktiven Fahrern noch recht cool finde, ist Lara Gutberami. Also, diese Kratzbösigkeit, diese ich ziehe mein Ding durch und ihr könnt mich mal im Fall, das finde ich irgendwie noch cool und das hat was so.
1: Und was ist mit Bert Feuss? Den hast du dich jetzt, jetzt gerade mal interviewt. Ja, freut ist jetzt mal kein Philosoph unter den Skifahren
0: oder den Sportlern. Aber was mich, also was mich bei ihm beeindruckt hat jetzt in diesem Gespräch, ist seine Radikalität beim Aufhören oder Aufhören. Also, der hat mir recht detailliert erklärt, wie es kam dass also er heuer mitten in der Saison sagte, so jetzt ist genug. Es gab einen einen, so einen Moment in Lake Louise bei der Besichtigung der, am Renntag, also der Besichtigung der Piste. Da habe er dann im Zielhaus seine Freundin, eine Tirolerin angerufen und gesagt, das war's, jetzt höre ich auf. Und der hat dann auch wirklich noch hat dann gesagt, ich will noch blauberhorn und Streif fahren und dann fertig. Und dem, dem nehme ich irgendwie auch ab, dass er ohne Rennen ein erfülltes Leben führen
1: kann. Das war ja ähnlich bei Matthias Mayer, den haben wir, dem, dem österreichischen Skifahrer. Den haben wir ja hier im Podcast schon mal dafür abgefeiert, dass er sich einfach in ein ORF-Interview gestellt hat und gesagt hat, so, danke, das war's. Und die Interviews mit Fais und Mayer verlinken wir in den Shownotes. Den
0: lebensfroßen, <lacht> das, das ist noch interessant, den Lebensfrosten Schweizer Schießler, den entdeckte ich erst kürzlich durch einen Doc-Film, also nämlich Roland Colomba Den, den, den kenne ich wiederum wieso erstaunt mich das nicht, dass du dann die Typen aus den 70er-Jahren kennst, der damals so als Widersacher von Russi galt, wobei yeah. jetzt die beiden sagen, das sei alles Quatsch gewesen. Dem Kolombin äh, ist einfach auf den Sack gegangen, dass man ihm immer gesagt habe, mach's wie der Russe, weil der Russe schon erfolgreicher gewesen war. So. Und seine Devise bis heute ist, kaum arbeiten, viel verdienen. <lacht>
1: <Das ist> super. <lacht>
0: Der führt heute Martin ein Racklettstübli zusammen mit seiner Frau. Und das Racklettstübli heißt Streif, also wie die, die Abfahrt mhm. in Kitzbühel. Und der Tagesanzeiger erzählte er, das war glaube ich so vor einem Jahr oder so, folgende Geschichte: Vor seinem zweiten Sieg in Kitzbühel habe er ein Training geschwänzt, weil er erst um 3 Uhr ins Bett gekommen sei. Soweit so normal, zumindest für damalige Zeiten. Aufs Rennen habe er sich auf seine ganz eigene Art dann vorbereitet. Drei Stunden vor dem Start habe er sich mit einer Hotelangestellten vergnügt. Und an und für sich hätte ihn ein, der Physiotherapeut behandeln sollen. Zitat. Aber dann kam ich ins Zimmer und eine junge Frau war da. Sie machte mir eine gute Massage. Dem Physiotherapeuten sagte ich, dass ich ihn nicht mehr brauche. Alter
1: Aber eben, du findest die Geschichten ja, Akku, ah du bist auch total retro. Ja,
0: alter Mann, sorry, was erwartest du?
1: Ja, ja, eh. Aber das ist... Und, und dadurch, dass halt die Skifahrer... Jetzt sage ich das furchtbare Wort des alten Mannes heutzutage viel mehr in so einem Setting drinnen sind mit diesen großen Teams, dass sie auf den Skischulen gedrillt werden. Das hat man ja bei Hermann Mayer gemerkt, dass der zum Beispiel nicht durch dieses ÖSV-Programm gelaufen ist in seiner frühen Karriere, dass er nicht auf so einer Skischule war.
0: Wobei, was man jetzt schon noch, schon noch sagen muss, weil wenn man jetzt meint, der Skisport sei so eine, eine, eine völlige Macho-Sportart, dem äh, sei Folgendes gesagt, also man kann als Frau im Skifahren mehr verdienen als als Mann.
1: Aber nur an der Spitze, also wirklich ganz an der Spitze.
0: Ja, ja, aber trotzdem finde ich interessant. Also quasi so diese Equal-Pay-Diskussion, die man in anderen Sportarten ja hat. In, Im Skifahren ist es dieses Essens jetzt so stand, eben jetzt Mitte März, dass Schifrin bisher mehr Preisgelder eingefahren hat als Marco Odermatt. Das finde ich schon noch interessant. Und etwas anderes, das ist dann wieder... Das spricht da wieder eher für eine Männerdominanz, zumindest in den Chefetagen. Schifflin hat sich ja vor, das ist jetzt auch etwas für Insider, sorry, aber die hat sich vor einigen Wochen an der WM von ihrem langjährigen Coach getrennt und die hat jetzt eine Frau als Coach engagiert, Karen Hardshow. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine Kanadierin. Und die ist eine von gerade mal acht weiblichen Coaches im gesamten Skiver-Cup, Männer und Frauen. Also von dem her, da geht dann doch noch einiges.
1: Ich überlege jetzt gerade, weil, weil jetzt irgendwie jetzt, jetzt reden wir schon relativ lang. Es fehlt uns so die deutsche diese die Punchline, also was Na, die Härte, so die, die, die Guideline, es ist der Ja, was wollten wir jetzt eigentlich mit diesem Thema sagen? Wir wollten Michaela Schiffrin loben. Wir, wir wollten
0: ja. erwähnen, dass wir Golombank kennen.
1: Dass ich wollte mal sagen, dass ich Hermann Meyer getroffen habe. Genau. Wir wollten die Interviews verlinken und Früher war alles besser. <lacht> Na, ich habe gestern das Kinderbuch Neinhorn von Marco Kling und Astrid Henn gelesen. Sehr lustig. Ja, super und ich klaue einfach der Nachwort sozusagen als Conclusio für dieses Thema. Falls du gerne eine Moral hast, dann denk dir einfach selbst eine aus. Die spinnen die Schweizer. Die Schweiz, wir wissen es, ist neutral und beteiligt sich deshalb auch nicht an den Waffenlieferungen, an die Ukraine, wie Österreicher auch nicht. Aber unsere Freunde im Westen geraten mit ihrer Haltung immer mehr unter Druck, weil sie ja eine Rüstungsindustrie haben, die in der Vergangenheit den ein oder anderen Schützenpanzer, die ein oder andere Kiste gebaut, Munition fabriziert und auch ins Ausland verkauft hat, von wo die Dinger nun in die Ukraine weitergegeben werden sollen. Aber die Schweiz sagt, nein nicht mit uns, wir sind neutral und sie verweigert die Bewilligung für diese sogenannte Wiederausfuhr. Soweit so, so naja, halb verständlich, zumal es das Schweizer Recht tatsächlich verbieten würde, diese Waffen weiterzugeben und es auch zumindest gemäß einigen Völkerrechtlern den Neutralitätsstatus widersprechen würde, wenn die Schweiz nun eine lex Ukraine beschließen würde. Aber... In der Schweiz steht auch noch das ein oder andere außer Dienst gestellte Kriegsgefährt herum, ähm, das sie einst im Ausland gekauft hat. Das sie also zum Beispiel nach Großbritannien zurückgeben könnte, von wo es dann in die Ukraine gebracht werden könnte. Zum Beispiel die Flugabwehrraketen Rapier. Rapier. Ich. Rapier, okay. Ja, weil sie aus Großbritannien kommen. Das solltest du eigentlich können. Ja, stimmt. da immer noch was ist ja, Schweiz, ja. Ja, okay. französisch. Okay.
0: Ich teile mein unendliches Wissen gerne mit der
1: Welt und mit dir. <lacht> okay, aber Flugabwehr, Raketen, Rapier, wo war ich? Genau. Sie tun es nicht, die Schweizer.
0: Überraschung.
1: Matthias wollte mich jetzt da aus dem Konzept bringen, damit ich das nicht fertig aufsagen kann. Weil die Schweiz ist nämlich derzeit dran, 60 diese noch funktionstauglichen Abwehrsysteme zu entsorgen, das hat die NZZ am Sonntag berichtet. In der Ukraine könnte man damit zivile Infrastrukturen schützen gegen Drohnen, Helikopter oder tieffliegende Kampfflugzeuge. Aber die Schweizen haben nicht einmal, wie es eigentlich üblich war, Rat, bei den Briten nachgefragt, ob sie ihr altes Zeug wieder zurückkaufen wollen. Dabei hatte der Bundesrat 2006 beschlossen, ausländische Systeme sollen in erster Priorität ans Herstellerland zurückverkauft werden... Und wie der Bundesrat in seinem Beschluss ausdrücklich betont, ohne Auflagen. Immerhin, das Kriegsgerät wird mit helvetischer Korrektheit und eidgenössischem Pflichtbewusstsein entsorgt, schreibt die NZZ am Sonntag und zitiert die zuständige Behörde, die sich wahrscheinlich ausspricht: Arma Suisse. Arma Suisse. Okay, Arma Suisse. Das Material wird triagiert in Metall, Elektroschrott, KVA, Gefahrgut, radioaktives Material, Flüssigkeiten und wird zertifizierten Entsorgern abgegeben. Trotzdem, liebe Schweizer, ihr Spins. Das war's diese Woche wieder
0: mit dem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin lesen Sie Zeit online oder die gedruckte Zeit. Was habt ihr auf den Österreichseiten der,
1: der der Zeit der diese Schweiz. Woche? <lacht> Österreichseiten der Schweiz, denn
0: Österreichseiten der Zeit diese Woche drin, lieber Florian.
1: Natürlich was zur SPÖ. <lacht> es nutzt einfach nichts. Dann haben wir einen Text von Simone Brunner darüber, warum wir jetzt plötzlich wieder so viel Gas aus Russland importieren. Und ein Stück des Historikers Manfred Rauchensteiner über die letzten Sträflinge Österreichs.
0: Und auf den Schweizseiten der Zeit die vorhin schon erwähnte Popmusikrecherche von Timo Posselt und eine kleine, feine Reportage aus der größten Spielbar der Schweiz in La Chaux-de-Fonds. Und meine Kollegin Sarah Jäcki knüpft sich in ihrem Leitartikel die Schweizer Neutralität und die Bundesräte und die Waffenexporte vor.
1: Darf ich nur kurz erzählen, warum ich in Innsbruck bin diese Woche? Bitte. Rat mal.
0: Du bist krank, Die ist langweilig, die Kolleginnen in Wien gehen die dir auf die Nerven.
1: Schienenersatzverkehr am deutschen Eck. <lacht> Ich warte einfach auf den Deutschlandtag, im Jahr 2070. Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss und Adieu.